0: Добрый вечер. Добрый вечер. Давно не виделись. Слушай, что-что, а никак не могла подумать, что вдруг Аргентина займет места во всех телеграм-каналах, во всех западных СМИ и везде выйдет, прям как Африка с Пригожин. Вот когда в свое время, вроде в Африке было все тихо, спокойно, но тут появился Пригожин, и дальше. Это взорвало мир. Тогда не было столь проникновения интернета и телеграммы особенно. Но зато сейчас, вот все-таки, что скрыто за новым президентом Аргентины? И почему все так страждут его назвать сумасшедшим?
1: Ну, он, конечно, Хавьер Милей, фигура, конечно, крайне привлекающее внимание сама по себе.
0: Эксцентричный, скажем Да,
1: очень мягко сказано, эксцентричный господин, у которого нет жены и детей, зато у него есть несколько собак, причем все эти собаки являются клоном одной его покойной собаки, которую он очень любил, и с которой он, по его словам, Ну, до сих пор разговаривает. У тебя тоже
0: есть собаки, но, к счастью, они не клоны.
1: Нет, подождите, у меня еще и дети есть, и и семья, и и вообще я похож на нормального человека, но стараюсь, по крайней мере. Полил, молодец. Так вот, этот самый Милей, он, конечно, одна из самых эксцентричных фигур мировой политики вообще. Но наше внимание он должен привлекать не поэтому. Не потому, что он умеет скакать по сцене, размахивая руками. И даже не потому, что в ходе своей предвыборной кампании он выходил на эту сцену с флагами Украины и Израиля. А потому, что Хавьер Милей это контрудар. Американской нынешней администрации, демократической партии США, контрудар именно по России и Китаю. В течение достаточно длительного времени, много месяцев подряд, американцы на международной арене только и делали, что проигрывали. Все новые и новые страны оказывались в числе союзников, или по крайней мере партнеров России и Китая, партнеров тех, кого в Америке называют «осью зла». А Целый ряд стран подали заявление о вступлении в организацию БРИКС, в том числе и Аргентина. Если мы возьмем совсем недавние публикации в разных изданиях, я, например, видел давеча публикацию во французском одном журнале, в котором была карикатура на обложке. Вот, значит, за круглым столом друг напротив друга сидят четверо, с одной стороны Байден, Макрон, Шольц, еще кто-то, вот. а, английский, соответственно, пример. а с другой стороны Путин, Си, Хамини и бразильский лидер. Американцы, конечно, не та политическая сила, которая готова постоянно проигрывать. Американцы долго думали и долго старались и нанесли удар, как им кажется, с фланга или даже с тыла. Потому что что Хавьер Милей, он шел на выборы, если отбросить даже наиболее экзотические его высказывания, он шел на выборы с тем, чтобы Аргентина больше не была союзницей Бразилии. А Бразилия, как мы понимаем, это одна из ключевых стран БРИКС и одна из ключевых стран, несогласие с которой сейчас очень больно бьет по США. Соответственно, то, что происходит в Аргентине, это не просто «Аргентина, ты одурела». Это не просто натурный эксперимент на живых людях, что будет, если президентом большой страны становится настоящий анархокапиталист, настоящий либертарианец. Это скорее эксперимент на тему «Возможно ли?» Отозвать назад заявление о вступлении в БРИКС. Возможно ли сделать Аргентину «Аргентину?» последователем, врагом Бразилии, возможно ли для большого государства, очень важного для мировой экономики, отказаться от собственной валюты, с тем, чтобы ее э, валютой этой страны стал американский доллар? Конечно.
0: Скажи мне, пожалуйста, то есть все выборы, по большому счету, это не выборы?
1: Если ты спрашиваешь, были ли подтасованы выборы в Аргентине, то я, конечно, знать этого достоверно не могу. Я могу осторожно предположить, что у американцев и у наиболее, ну, скажем так, неприятных правых кругов в Аргентине были очень значительные возможности для манипуляции голосования. Эти возможности основывались на нескольких факторах. Но прежде всего они основывались, конечно, на слабости нынешнего аргентинского правительства. Потому что что собой представ... Почему это вообще стало возможным? Почему вообще приход к власти такого персонажа был возможен хотя бы теоретически? Потому что, что Аргентине... Потому что в Аргентине инфляция по одним а, данным 120% годовых, по другим уже 146% годовых. Все
0: понимаю. Объясни мне одну, один момент. Вот почему Украина, Аргентина, и так далее, когда у них все плохо,
1: выбирают еще хуже.
0: Это, это тренд Но, такой? во-первых,
1: потому что они выбирают, как им кажется, не еще хуже. Они а, выбирают нечто, какую-то такую фигуру, которая, как им кажется, а, принципиально не похожа. На то, что было у власти раньше. Ты, кстати, совершенно правильно вспомнила Украину. Действительно, сейчас милее этого уподобляют Трампу. Говорят о том, что вот им восхищается Илон Маск. Это все, как говорила одна моя знакомая, в Итребеньке по-польски. А вот если мы посмотрим на опыт Украины, то мы обнаружим, что Хавьер Милей который, конечно, не является профессиональным актером, но является профессионалом в смысле привлечения к себе внимания, очень похож на господина Владимира Зеленского. Их политические программы формально совершенно разные. Зеленский, когда он шел на победные для себя выборы, он говорил как раз о социальной сфере, а Хавьер Милей, наоборот, говорил, что мы приватизируем все школы, все больницы, запретим министерства, вот эти вот, которые лишь бы бюджет не тратить. Но суть одна в том смысле, что этот человек принципиально не клоун. из профессионалов государственного управления. Он воспринимается нормальными людьми, нормальными участниками политического процесса, как клоун, и при этом он отвечает каким-то вот глубинным устремлением разочарованных, испуганных, не понимающих, куда дальше бежать людей, которым кажется, ну хоть что-то нужно изменить. Хоть как-то этих, значит, которые у власти, ущучить. Я больше тебе скажу. Нет, это это очень похоже. Извини,
0: секунду Это подтверждает именно то, что в очередной раз Америка туда запустила все свои пальцы, потому что они всегда играют по одним и тем же уже давно Я правилам. не считаю
1: себя крупным специалистом по Латинской Америке, но я должен сказать, даже из самых общих соображений, что Америка никогда не переставала считать всю латинскую Америку своим задним двором. И каждый раз, когда в какой-либо из стран Латинской Америки, в Бразилии, в Аргентине, там я не знаю, в Никарагуа, например, в Венесуэле появляется э, лидер или лидеры или партия, которая последовательно движется в сторону эмансипации от Соединенных Штатов Америки, Соединенные Штаты Америки принимают меры. Но, собственно, уже на памяти моего поколения самое такое громкая. В этом смысле дело это становление в Чили Пиночета. Потому что почему, собственно, Пиночет, вернее, почему президент Альенда не нравился американцам? Не только же потому, что он был там довольно мягкий, надо отметить, социалист. Вот. А по латиноамериканским меркам так вообще умеренно изумерен. Вот. А потому что он вел дело к эмансипации от США и к союзу напротив с врагами США, с советским союзом. Ровно так же сегодня американцы пытаются в Латинской Америке избавиться от любого лидера, который ведет дело к союзу с Россией, с Китаем и, соответственно, к отрыву этого континента от США. Тут даже можно сказать, что американцы не просто там мирового господства добиваются, они всегда его добиваются. Тут речь идет о том, что даже если взять так называемую доктрину Монро, которая гласила в свое время, что американцы не должны выходить за пределы политически выходить за пределы своего континента, но и доктрина Монро предписывала, предписывала им, насколько возможно контролировать ситуацию в Латинской Америке, в Южной Америке. Вот они этим и занимаются. А сейчас, если мы посмотрим на это дело, ну вот на секундочку отвлекшись, Милей, он ужасно такой аттрактивный персонаж. На него посмотришь, глаз не оторвать с его букенбарда, без его жестикуляции, с его, его дикими криками, очень хочется его обсуждать. Но если отвлечься от него лично и Посмотреть на ситуацию чуть-чуть, Это тот был лысый. Если отвлечься от ситуации, посмотреть на нее с некоторого отдаления, то мы обнаружим что? Мы обнаружим, что американцы боятся по сути двух вещей. Они боятся с одной стороны и пишут об этом. Wall Wall Street Journal, Washington Post, Bloomberg и так далее. Они очень боятся, что так называемый глобальный юг, начнет понимать аргументы России о причинах боевых действий на Украине. Это уже происходит. И второе. Американцы ужасно боятся, что китайские инвестиции, дешевые и целевые для Латинской Америки и для Африки, заменят саму возможность американских и европейских инвестиций, которые оказываются более дорогими и более жестокими по отношению к местным к местному населению, к местным экономикам. Потому что китайцы, надо отдать им должное, когда они вкладывают деньги, они делают по отношению к странам, куда они вкладывают деньги, ровно то, что они обещают. Не больше, но и не меньше. Они не филантропы, но они не грабят никого. Чего нельзя сказать о старых колониальных державах. И вот с этой точки зрения, еще раз, как ни странно мы это прозвучит... Мы в Кто, американцы? Нет, мы... Чтобы не думать, ну Я не думаю, честно говоря, что у, у России в последние годы была такая уж огромная возможность воздействовать на Аргентину.
0: Но это ведь мы мы наш
1: очень просчет. старались. Да, в какой-то степени это просчеты. Сегодня вот такой, например, блестящий профессионал, как Тимур Шафир. Вот, секретарь Союза журналистов России и международник, он очень хорошо написал о том, что, к сожалению, и посольство наше в Аргентине явным образом не доработало, вот, и не было попытки воздействовать на эту ситуацию. И заявление посольства после выборов, мягко говоря, беззубое о том, что мы Совет. надеемся, что все-таки вступит в БРИКС, а надеяться-то не на что уже по сути. Это все так. Но я думаю, что... Позиция России все-таки должна отличаться от американской. Мы не должны выступать в роли манипуляторов чужой политикой. Вот. мы должны выступать в роли людей, которые совершенно искренне соотносят свои интересы с чужими интересами, выступать в роли людей, которые понимают ту же аргентину,
0: цивилизация, которая при
1: этом. Да, не но, мы, но на наша свою... цивилизация и латиноамериканская цивилизация это все-таки две разные вещи. Мы на скорее на их независимости, в том числе и от себя настаиваем, нежели на их зависимости. Услышит? Со временем, да. Пока мы получили удар.
0: Спасибо.